0: Hej, det här är podcasten Social by Default och idag, precis som alla andra dagar, är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten och konceptet Social by Default är ett samarbete mellan know It Experience och United Power. Och Vill ni läsa mer om oss? Gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår hem- Facebook-sida. På vår hemsida går det dåligt att prata med oss, men på vår Facebook-sida går det bra. Hej Sara!
0: Hej Niklas! Kul att se dig på skärmen för omväxlings <laughs> Ja
1: just det, för det har vi inte gjort den här veckan alls.
0: <laughs> Nej men vi har ju varit tillsammans ganska mycket senaste tiden.
1: Mm. Men den här veckan har vi sett varandra på skärmen åtta timmar per dag. Mm. Mm. Skype är fantastiskt. Mm. När det funkar.
0: Ja. Hur är läget?
1: Jo det är bra. Vi har skrivit en alfa version av den här stora strategin vi har jobbat med. Mm. Den senaste någon halv månad har vi nog jobbat med den. blev klar med den igår och kunde ja. skicka iväg då en första väldigt tidig version. Och idag känns det lite sådär att man är lite nästan bakfull efter det. Sådär.
0: Mm. Och vi blev klara tidigare än som var planerat.
1: Ja, det var skönt. Sen får mm. vi se när det kommer tillbaka. Och det kommer vara säkert ganska mycket jobb till med den. Men struktur och allting sånt mm. har vi nu i alla fall. Så det känns ju skönt. Och sen idag har vi suttit och försökt komma i kapp sånt där som lätt blir liggande i trällon. Så nu är ja. trällon välstädad och up to date också.
0: Så här, julstädning i trällon. Ja. Ja, precis. Pe- petat på alla som petats på.
1: Ja, precis. Så det har utgått ett antal påbudsmail att hej, hur är det med vår offert som vi skickade? Och det pratade jag om på Twitter lite. Det här att ibland så får man inte svar på offerter och så petar man på dem och säger oj, oj, det har vi glömt oss. så sen, det är svårt mm. det med mail. Ja,
0: men mail, alltså, även om vi såg på eh, svenskarna och internet att mail fortfarande är en av de kanaler där folk känner sig säkra över att kommunicera så märker vi också hur mejlen kanske mer och mer tappar sin status. För vi, menar, vi har ju vänner till oss som har flera tusentals olästa mejl mail i mejlboxen. Mm. Vi vet också folk som säger att maila mig inte för jag svarar inte utan det är bättre att du ringer. Mm. Och det är ju lite vanskligt för att om man då mailar någon som man inte känner eller som man inte vet så vet man ju inte riktigt vilken del av den här skalan de ligger på.
1: Nej och jag driver ju ganska hårt att åtminstone Zero Inbox får jag lämna för det blir att jag ändå ska försöka ha zero olästa mejl i min inbox. Mm. där.
0: Men vi jobbar ju lite olika där för att jag har ju, jag läser ju mejlen och sen så markerar jag de som olästa ja. eftersom jag vet att då behöver jag ta hand om dem.
1: Ja det där förstår jag inte jag skulle bli så stressad. Och sen fick du för dig idag att du skulle börja skicka CC, själv. CC dig själv <laughs> på alla mejl du skickar för att kunna lägga dem i rätt mappar.
0: Jag har ju så sjukt bra struktur på hela min mejlkor. Jag har ju alla uppdragsgivare alla projekt, för detta projekt och då är det så himla bra om man skickar någonting då. Säg att man skickar en, en offert via mail. Att då CC sig själv då vet jag att då, men då kan jag lägga in den i rätt mapp och så blir det mycket lättare för mig att hitta den än att börja gå till skickat och söka och mm. Så det var mer så.
1: Jag... På tal om mejl och sådär, hur mycket nyhetsbrev och sånt tar du?
0: Jag har faktiskt avprenumererat på ett antal eftersom jag ser att jag hinner inte läsa dem. Så jag har ett fiotal kanske mm. kvar och har nog plockat bort ett 20-30-tal faktiskt. Sen insåg jag när jag gick in och tittade på min, i min spam-mapp att det låg ett gäng nyhetsbrev där också. Okay. Jag, inte ens har fått. jag
1: har mycket nyhetsbrev. Jag har också försökt rensa lite i det. Men samtidigt så en del inser jag ju att jag faktiskt sätter mig och läser när det mm. finns någonting bra. Och det var ju en av de saker som man mätte då spria på i år. Ja, just det. Och faktiskt, du Silver som vann och har ju ett väldigt, väldigt bra nyhetsbrev.
0: Mm, det har jag kvar å andra sidan. Mm,
1: så grattis väl, väl värd vinst. Själv kommer jag femma, mm. får man väl anse okej. Okay. Och jobba lite inför nästa år. Men nyhetsbrevet är ju intressant, för det är ju någonting du och jag sällan egentligen pratar om. Men som lite ändå är någon sorts hakar i lite sociala medier ibland.
0: Jo, men så är det ju. Och... Precis som du säger, vi pratar ju väldigt lite om själva nyhetsbrevet som, som kanal. Det vi nämner å andra sidan i våra utbildningar är att man ska sluta titta på nyhetsbrev som just nyheter. Utan man snarare använder det som någon form av kuraterad mailkommunikation, Alltså man plockar upp saker som man har diskuterat. Man kanske plockar upp ett blogginlägg eller den f- bästa Facebook-postningen som har blivit riktigt stor. Just för att man inte ska få den här ångesten som kommunikatör att det måste hela tiden vara nya saker. Mm. Utan det kan vara en nyhet och sen så kan det vara saker som faktiskt har skett senaste tiden.
1: Jag för några år sedan gjorde ett just sånt case där vi tittade på hur framförallt då beslutsfattare i det här fallet använder sin mail och nyhetsbrev. Och där just den kuraterade delen var en efterfrågad sak. Mm. Att få någon som faktiskt visar att ja, det här är viktigt, det här ungefär handlar om och så sen är man intresserad av det, går man dit. Och där ser man ju Meshable och många jobbar ju på ett sånt här sätt med sina Nyhetsbrev, så mm. väl värt att fundera över.
0: Någonting som jag å andra sidan kan irritera mig lite på för det finns ju företag som jag är jätteintresserad av att få nyhetsbrev av. Men där jag inte kan få lov att personifiera det. Inte sport är ett sådant företag. Jag kan tycka det är jätteintressant. Jag tycker ju om deras produkter. Jag tycker att de har ibland väldigt bra fördjupade artiklar och så. Men jag är ju mest intresserad av träning och löpning. Mm. Och jag tror att de skickar nyhetsbrev varje dag. Vilket innebär att till slut så kommer jag bara radera för att jag får ju allt. Och här tror jag att man som företag behöver bli bättre på att faktiskt börja personifiera eller segmentera sina nyhetsbrev så att återigen mottagaren är centrum och jag känner att det är värdefullt för mig. Mm. Och
1: det här är väl kanske en del av att fundera mycket mer strategiskt över alla sina kanaler. Mm. Och där du och jag mer och mer börjar titta på inte bara sociala medier utan hela den digitala ekosfären för företag eftersom väldigt många gånger kanske vi glömmer bort att utnyttja effekten av flera olika kanaler.
0: Mm. Och det innebär ju egentligen att man är tillbaka till, till det vi gör just nu och det vi faktiskt ska prata om idag. Vikten av att ha en ordentlig strategi. Precis.
1: Det för du och jag jobbar ju bara med strategier. Det kan ju verka mm. lite tråkigt, men det är ju helt enkelt på att det är där vi är bäst på. Fast bara
0: skulle jag inte säga. Vi skriver mycket strategier, men vi utbildar ju och föreläser och undervisar ju också, fast det är ju för sig kopplat till strategin.
1: Ja, men alltså, vår, vårt fokus är ju strategi och delvis taktik. Vi är ju sällan mm. operativa. Nej, det är vi ju inte. Vårt fokus är ju där och där tror jag att det kan vara bra att några faktiskt nördar ner sig totalt i, i de delarna. Mm.
0: För det vi har märkt är ju att efterfrågan på strategier blir större och större. Mm. Man har haft någon kanske strategi om man ens har haft det, när man har startat upp sina kanaler, åtminstone tankar, men sen så har ju kanalerna utvecklats, företagen kanske utvecklas folk flyttar från olika tjänster och så inser man att vi har faktiskt inte riktigt koll på vad vi gör eller var vi är eller överhuvudtaget hur vi ska jobba för att kunna räkna hem det och då sätter man sig ner och tänker att ja men då behöver vi ha struktur på alltihop Då
1: kan man ju fundera, ofta som som vi diskuterar med, med kunder men också som vi kanske ibland har blivit, vet jag fått frågan om varför skulle man behöva en sociala mediestrategi
0: Ja, behöver man det? Om man tittar på det som en sil Nej, men i dagsläget så är vi inte där en sociala mediestrategi är totalt integrerad i en kommunikationsstrategi. För det är ju dit vi vill komma egentligen. Det handlar ju inte om att man ska ha en strategi för alla olika kanaler eller alla plattformar eller vad man än är. Utan det handlar om en övergripande egentligen kommunikationsstrategi där sociala medier är verktyg för att exekuera det.
1: Precis, och det är, det är ju lite där vi hamnar mer och mer runt omni-kanalstänkandet. Att sociala medier är en ny- ...ny delen, en viktig del... ...som nu behöver lyftas för sig... ...för att få en plats i kommunikationsmixen... Mm. ...men som vi försöker hela tiden ändå... ...haka i så mycket som möjligt... ...där det går... ...i den befintliga kommunikationsstrategin... ...det är för oavsett vad man vill... ...så antingen så har man en väldigt övergripande kommunikationsstrategi... ...och då kan man på ett antal understrategier... Mm. ...det möter vi ofta... ...eller så har man en kanske mer fingranulerad... ...kommunikationsstrategi... Och den tenderar ofta att vara ganska traditionell i många lägen, men det är för stort jobb att göra om hela den just nu. Och då adderar man en sociala medelstrategi. Precis.
0: Och just ordet, alltså strategi i sig är ju ganska svårt. För att jag menar, lika. Många personer som använder ordet strategi, lika många olika uppfattningar har man ju egentligen av vad en strategi innebär. Och jag tror också att i mångt och mycket kan ordet strategi eller just en strategi vara lite skrämmande för att ibland tenderar de att bli alldeles för mycket strategiska och kanske lite fluffiga för att faktiskt kunna användas i praktiken. Mm. Och då kommer man behöva ett antal operativa eller taktiska strategier då som hakar i. Mm. Och det möter vi ju också ganska mycket. Mm. Att man har någon strategi som grund är väldigt bra, men som är svår att arbeta utifrån för att det blir bara mycket teoretiskt och inte så mycket det här ska ni göra eller det så här bör ni arbeta.
1: Och det här är ju alltid en fight för du och jag är ju ganska djupgående när vi skriver strategier. att strategi ska vara ett verktyg som man faktiskt mm. kan arbeta med hela tiden. De tenderar ju då samtidigt att bli ganska mastiga. Mastiga <laughs> kanske man ska säga. Medan många andra strategier kan liksom ligga på ett, några slides och så är det liksom några fina ord, men ofta mm. kan jag uppleva när jag försökt att göra någonting av sådana strategier att ja, men det, det är väldigt mycket gissningslek då.
0: Ja, Det blir ju snarare ett papper med en vision kanske än ett verktyg som går att
2: använda.
1: Mm. Så när vi jobbar så tänker vi ju utifrån vad ska man säga, våra tre R, mm. när, vi, när vi bygger ett strategiskt tänkande. Det är för det vi gör ett ramverk och ramverket handlar ju någonstans som att verkligen sätta att innanför det här kan vi röra oss men utanför det här bör vi inte göra och det kan vara Allt från vilka kanaler vi bör använda vem som gör vad och sådana saker. Att man ändå sätter det här här innanför lekplatsen.
0: Och det gör ju också att den blir mer flexibel eller dynamisk. Den håller lite längre över tid än om man sätter upp en strategi som är väldigt mycket mer regelverk. För att allting förändras ju. Och om det är någonting som tenderar att förändras väldigt fort så är det ju just kanalerna idag. Vilket innebär att en väldigt stor del av strategin, fundamentet, håller sig inom ramarna. Och sen så får man addera vissa saker som ska vara ännu mer flexibla.
1: Men sen då sätter vi upp ett antal regelverk självklart. För det blir ju samma sak om vi skulle ta lekplatsen som... En bild av vad vi gör så är det någon som sagt att ja, men det är dumt att slänga hand på varandra. Liksom, eller slänga stenar på varandra. Eller det är dumt att
0: Häll inte cement i sandlådan. Ungefär. Så,
1: så ett antal regelverk behöver man ju ändå. Men, men ändå att de är inom ramverket, de, de är inte bara det som följs. Då.
0: Nej, och här är det ju faktiskt också beroende på lite grann om man jobbar mot offentlig sektor. Om man jobbar inom privat och privatsektorn. Det finns ju en hel del leg- regler och lagar som man måste förhålla sig till. Mm. Och har man en strategi där man inte plockar upp det, ja men då är det också väldigt svårt för någon som kanske inte är senior eller som kanske inte har den kunskapen att faktiskt arbeta utifrån strategin och veta, vad får jag lov att göra och vad får jag absolut inte lov att göra eller vad får vi som organisation inte lov att göra? Mm.
1: Och där är ju en viktig del, vårt sista är då, mm. att vi sätter upp ett antal riktlinjer. Det är ju viktigt att säga att en riktlinje är aldrig tvingande utan bygger ju väldigt mycket på att ändå skapa en insikt och ett förhållningssätt för det man ska göra. Man kan hålla sig i den, det blir liksom ledstången som man hittar till dit man vill leka, dit man vill göra. Man man förstår någon sorts kultur och regler. Jag tycker på så sätt finns det ett värde i att ha det.
2: Men vad,
0: vad kan man säga att strategin gör för nytta i ett företag? Skillnaden mellan att ha en strategi och att inte ha en strategi eller att ha en mer matig strategi kontra en... Metastrategi.
1: En bra strategi ska ju liksom bygga på faktiskt egentligen vad affärs- målen är mm. och sätta sig då i vad kan den faktiskt göra för det, du och jag jobbar ju mycket med att sätta målen på rätt sätt så att de inte blir för stora, vida, fluffiga och samtidigt för långt bort från vad faktiskt affärsmålet är så, och där tycker jag någonstans att en strategi ska ju sätta affären i centrum mm. och f- förklara vad ska den göra för affären, vad, vad är sociala medier i det här fallet plats i då helheten. För det blir
0: ju också intressant med tanke på att vi har ju del sociala medier, om vi då bara ska titta på internet, så har vi ju sociala medier som några kanaler. Sen har vi ju faktiskt webben också som en väldigt stark kanal och de här behöver ju nödvändigtvis inte ha samma mål och syfte. Vilket innebär att man måste ju definiera målen för kommunikationen på webben och vad webben ska göra och målen för kommunikationen i sociala kanaler och vad de har för syfte att göra. Och då behöver man ju också se till att man har strategin på plats för att faktiskt kunna göra det.
1: Mm. Sen är det ju viktigt att en... En strategi är ju också till för hela företaget på många sätt. Det är ju inte bara kommunikationsgänget som den bygger på utan ledningsgruppen behöver vara med på att förstå den och därmed kunna skapa resurser och liknande. Och samtidigt de som jobbar med försäljning eller alla andra delar ska också ha en del av det för att skapa mening och nytta med den.
0: Och där vi har sett att kundtjänst har kommit med mer och mer in i det strategiska kommunikationstänkandet för många företag, där de kanske inte har legat inom de strategierna tidigare där man faktiskt behöver koppla på det när det gäller reaktiva Mm.
1: Och det är ju de som möter kunder väldigt mycket. Mm. Och det är sociala medier framförallt vi handlar om som är sociala. Och där blir ju en ytterligare del där vi kanske till skillnad mot en del andra, vi också går in i innehålls... En hel del content. Och tänker på content marketing utifrån då strategins mål och syften och målgrupper självklart.
0: Vad är det svåraste då? Nu sitter vi ju med en strategi som är ganska annorlunda mot vad de andra strategierna vi har gjort. Inte, inte just innehåll i strategin i sig, utan just komplexiteten med ett företag med otroligt många bolag, affärsområden länder, språk alltså strukturen där. Men vad tror du om man ska titta till utifrån ett företagsperspektiv, vad tror du det svåraste handlar om när det gäller att sätta en strategi?
1: Jag tror det delvis handlar om strukturer men som du var inne på, den den vi har gjort nu handlar ju väldigt mycket om synliga strukturer men jag tror väldigt många gånger de osynliga strukturerna kan vara svårigheten att faktiskt göra någonting riktigt, riktigt bra av en strategi att man har olika roller man har olika förutfattade meningar man har olika vana vid att arbeta med sociala medier där tror jag strategin och framförallt sen också implementeringen av en strategi där vi ofta jobbar vidare mm. med de som ska göra det. Det är en del att bygga den
0: kulturen runt det hela. Precis, för just kulturfrågan tycker jag kan vara en av de knivigaste saker för väldigt ofta så sitter man fortfarande kanske till viss del och arbetar i silos. Du har marknad som sitter på ett ställe, du har kundtjänst som sitter på ett ställe, du har sälj som sitter på något ställe och en riktigt bra strategi som ska ju på något sätt knyta samman alla de här olika funktionerna och börja få dem att kommunicera med varandra. Mm. Där kan jag känna att det har varit tufft för då går man in och börjar ändra på företagsstrukturer mm. någonstans. Just hur företaget är uppbyggt. Det är nog en av de tuffaste pucklarna.
1: Mm. Och här tycker jag det är intressant att jag, jag har jobbat med sociala medier snart i tio år. Du och jag har jobbat med dig fyra år och det sen- det senaste året har vi börjat se att det kommer en diskussion som inte handlar om sociala medier bara eller digital kommunikation utan digitalisering av företag mm. där kulturfrågorna ligger i topp när man diskuterar Att skapa en så att säga, digital företagskultur. Att inte bara tekniskt sett digitalisera utan faktiskt digitalisera tänkandet, affärsmodellen och hela kulturen. Det är en ganska spännande resa som är på gång. Och där just nu tror jag jag räknar till fyra olika konferenser den senaste veckan som handlar om digitalisering av företag.
2: Mm.
0: Ja, men, Och folk tycker ju inte om... När saker och ting förändras. Och det här är ju inte heller en liten förändring. Utan det är ju istället ett lappkast från ett sätt att tänka till ett annat. Mm. Och det gör ju att... Det är mm.
1: Men ändå tillbaka till vad är nyttan? Jag menar i grunden så är ju nyttan självklart, det stärker varumärket och det är ju det vi jobbar med. Jag menar mm. att sociala medier är en självklar del av vår kommunikation det är en självklar del av vår vardag och det, det är klart att det ska effektivisera och stärka sista raden helt enkelt. Man ska sälja mer av det man säljer, alternativ lyckas bättre med att kommunicera att skapa relationer eller vad man nu har för mål egentligen. Mm. Så till vi har varit i att det ska bli en del av kommunikationsstrategin mm. men, men vad tror vi samtidigt mer om framtiden för en, en strategi just för sociala medier och så. Kommer det ens att hända för jag kan samtidigt också tycka att sociala medier är det komplex i sig. Det är det ju. Och på så sätt så är jag inte helt säker att vi inom de närmaste åren kommer att se att oj nu. även sociala medier bakar vi in i
0: kommunikationsstrategin hur enkelt som helst. Nej men jag tror, jag tror snarare så här att kommunikationsstrategin sätter ju, de kommer de ramarna för ett företag. En bilaga i den då blir ju vilka verktyg och plattformar ska du använda. För jag tror att det som kommer ske är ju, och det ser vi redan idag, hur varje enskild kanal har olika mål och olika syften. Så att jag tror inte att man sätter en sociala mediestrategi där man pratar om liksom tonalitet och innehåll och målgrupper och sådär. Utan man snarare identifierar vilka kanaler ska ha vilket syfte. Och sen ser du den övergripande kommunikationen som ska genomsyra.
1: Och sen tror jag en viktig nytta är helt enkelt, jag menar alla pratar om kundfokus och kunden först och sådana saker. Jag menar sociala medier är där det faktiskt kan genomföras. Mm. Oavsett vad man vill så gammal traditionell reklam i en tidning sätter inte kunden först.
0: Nej den gör ju inte det och, och där behöver man ju också inse att när vi kommer till sociala kanaler, självklart så behöver vi fortfarande köpa synlighet. För där gör ju alla kanaler sitt för att hela tiden minska den organiska räckvidden. Men samtidigt så handlar det ju om att förtjäna att bli inbjuden i folksflöden. Mm. Och då behöver du tänka utifrån mottagaren i första hand. På riktigt. För jag tror att vi har alltid pratat om liksom kundfokus i alla år. Men kanske inte riktigt levt som vi lär. Utan vi har fortsatt pusha ut det vi vill säga på våra målgrupper. Och här är det verkligen så. att Gör du det ja men då blir du inte inbjuden. Utan du behöver verkligen se till att du smakar Malnar av dina målgrupper och identifierar vilka behov de har. Och det brukar ju vi prata om ganska mycket just att det kanske inte är det första behovet som du tänker på, utan det ligger bakomliggande behov som du behöver identifiera för att faktiskt kunna nå en person på rätt sätt. Mm.
1: Och att sociala medier kanske inte alltid ska handla om det att jaga nykund ny kund och jaga uppmärksamhet eller den första delen, utan väldigt mycket retention att ta hand om de kunder man har, att skapa relationen mycket starkare om jag redan är kund, för det, det är lätt att glömma det att Det är en viktig del i sociala medier.
0: Ja och möjligheten att kunna möta kunden i alla olika faser av beslutsresan utan att göra sig irrelevant bara för att man fokar på första fasen. För det är ju det också som är utmaningen för företaget när du väl har genomfört en konvertering handlat en vara eller handlat en tjänst och så. Hur kan jag fortsätta att ha en bra dialog med den här kunden så att den i slutändan kan bli en ambassadör och faktiskt hjälpa till att bygga vårt varumärke eller sprida vårt varumärke så att fler kan ta del av våra tjänster eller våra produkter. Vi är väldigt dåliga på att göra det utan vi är precis som du säger så fokuserade på att hela tiden jaga nykunder att den kostnaden blir så stor och du tappar väldigt mycket av de kunderna och de relationerna du redan har byggt upp.
1: Och där blir Det är en intressant del i hur man integrerar kampanjer idag med sociala medier där man har både självklart en kampanj kan skapa nya kunder eller skapa uppmärksamhet på så sätt och ett intresse men också behöver fundera hur upplever våra befintliga kunder den här kampanjen och hur jobbar vi med dem på samma gång.
0: Jag har ett ett typexempel där som vi kommer se ganska snart eftersom det är snart jul och nyår. Alltså alla gymkädjor som hela tiden jagar ny kund och tecknar du ett avtal nu så får du x antal PT-timmar och du får handdukar och du får lås och vattenflaskor och mössor och allt vad det är men de som har varit kunder i flera år de tar man liksom för de, de ligger där och tickar sina månadskostnader men de får aldrig någonting mm. och, och frågan är hur det känns
1: ja. och vad skapar man jag menar i sociala medier borde ju gymkedjor lite så, som också sportkedjor och- egentligen alla. Man funderar men vad skapar vi för innehåll för våra befintliga kunder egentligen? Mm. Eller är det bara att pusha ut erbjudanden? Det finns ju undersökningar som säger, ja men människor vill bara ha erbjudanden och sådana saker. Det är ju någonstans att vi har ju samtidigt inte skapat möjligheten att få andra saker än bara erbjudanden eftersom vi tänker sociala medier väldigt lätt som en Digital anslagstavla, som en digitalt DM- brevlådan
0: liksom. Det är också det sättet vi är vana vid att skapa kommunikation. För tittar man på traditionell analog marknadsföring så har det ju varit väldigt mycket erbjudande baserat, det har varit väldigt mycket nykundsfokuserat och så helt plötsligt så hamnar vi i kanaler där du faktiskt har en annan möjlighet att ta hand om befintliga kunder. Mm. Och därför att återknyta då till strategin så är ju det så otroligt viktigt då att man tittar på alla faser och ser, vad har man för behov i i, i fasen där man inte är kunden? Vad har man för behov när man är i kunskapsfasen, alltså när man fördjupar sig och börjar fundera på, ska jag köpa den här varan eller ska jag köpa konkurrentvaran? Vad har jag för behov i en konverteringsfas? Hur kan vi skapa innehåll för den? Och vad har jag för behov när jag väl har genomfört ett köp eller en tjänst? Men alla de här faserna har ju olika typer av innehåll som vi måste skapa och då är det så mycket lättare om man har en strategi på plats och tittar på innehållet och funderar på, okay, vilka målgrupper har vi vilka faser kan de tänka sig gå igenom innan de konverterar och efter konvertering och hur ska vi kunna skapa innehåll för de här målgrupperna hela tiden.
1: Mm. Och självklart för att återknyta egentligen där vi började att ja, men det här är ju också viktigt att se men sociala medier kan inte göra hela jobbet men det finns inga andra medier som gör hela jobbet heller, vilket innebär Nej. att det blir otroligt viktigt att hela tiden se synergierna i dels den digitala ekosfären men hela sin kommunikations Mm. Vi är verkligen inte i något läge där vi kan, tycker jag, säga att sociala medier utnyttjas till sin fulla potential. Nej, verkligen inte. Utan snarare är vi på god väg och det tycker jag är kul att se när vi jobbar med, dels när vi jobbar med våra kunder, att idag är det inte att vi behöver övertyga en stor del av dem att det här är viktigt utan snarare är att okej, okay, hur ska vi göra det här för att utnyttja mer av potentialen? Mm. Men också när vi möter eh, i vår kund Kurs, bygga varumärke i sociala medier. Som vi, vår decemberkurs går nästa vecka eh, där vi möter ny personer som idag inte bara har hört talas om sociala mm. medier utan prövat som jobbar mer och mm. inser behovet av att strukturera det i ett strategiskt tänkande.
0: Precis och här vet jag vi pratade om för inte alls länge sen också just skillnaden mm. på de som har suttit länge och kommit till den här insikten och de som kanske är trevande in som ligger efter att Skillnaden mellan de som kan idag och de som egentligen inte är så kunniga har blivit så otroligt mycket större mm. vilket också gör ett behov av att sätta strategier för att kunna snabba på den processen för de som är på väg in i hela den här
1: Och där är också en viktig del som vi ofta gör när vi gör vår strategi att kanalerna i sig är det fel att säga oviktiga för de är viktiga men de är inte det centrala i en strategi utan väldigt mycket av de andra sakerna och sen får man då utnyttja kanalerna utifrån de format och de avgränsningar, algoritmer och de effekter de kan ge. Så på något sätt har kanalerna kanske ibland blivit mycket mer in i den taktiska delen snarare än. den strategiska delen.
0: Ja och framförallt nu som vi har sett det senaste egentligen kvartalet eller halvåret hur Instagram hela tiden utvecklas och gör saker, Facebook hela tiden utvecklar sin messengerfunktion och gör saker, Vine lägger ner helt plötsligt. Alltså där behöver man ju hitta en flexibilitet och det innebär ju att det är ju fundamentet som är det viktiga och kanalerna som är med som ska hjälpa dig, men man ska inte ha ett egenvärde att bara jobba en kanal för kanalens skull, för då låser man fast sig väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Så det är det som vi tänker på just nu, mycket.
0: Mm. Men det är väldigt spännande. Ja. Det, jag, det jag funderade på nu när vi satt och pratade faktiskt, är just det här, hur det är oftast sitter ett par stycken som har hand om liksom vardagskommunikationen. Mm. Social media managers eller operativa sociala strateger eller kommunikatörer. Kärt barn har många namn. Och sen så har du folk som sitter på marknad och som jobbar mot reklambyråer och så. Mm. Jag undrar hur mycket insikt byråerna har i sociala mediestrategin och det innehåll, strategiska innehåll som faktiskt man någonstans har satt i strategin. Och hur mycket de samarbetar.
1: Och det tror jag är alldeles för lite. Och det tycker jag vi ibland ser, eller lite för ofta ser, att det är framförallt i större organisationer att det är väl nästan knappt att de vet om varandra. Nej. Vi kan ha varit inne och skrivit en strategi som bygger på kommunikationsdelen som där kommunikatörer sitter duktiga social media managers och gör jättebra innehåll för vardagen och så plötsligt dyker en kampanj upp och det blir ungefär en men nu ska vi göra den här kampanjen okej okay, men vi skulle behöva börja för länge sen och vi skulle behöva ha en plan för det. Där tror jag så att säga, en utveckling som borde ha gått snabbare skulle jag säga mm. men som vi kommer behöva se är otroligt viktigt att haka i alla delarna. Att spinden i nätet många gånger är social media-managern eller den som har hand om de digitala plattformarna, för det är ändå de som vi framöver kommer behöva förlita oss på även när det gäller kampanjer.
0: Mm. Det är lite som CDN på byrån, att se till att allting håller samma, samma nivå, samma inriktning, samma... Ja, och
1: håller ihop och faktiskt har ett koncept som hakar i varandra, för då kan man få ut mycket mer effekt och framförallt inte hamna i situationer där en kampanj släpps och och att man får ett bakslag Nej. i drev, i irritation, i ja, vad som helst. Och som ofta då sociala mediedelen får ta hand om. Mm. Och bli lite så ja men varför var det ingen som frågade oss innan? Så här Eller varför
0: var det ingen som informerade kundtjänst? Att om, om ifall allt mm. går fel så kommer ni få de här frågorna.
1: Vi, vi har fortfarande en lång väg att gå. Och det är viktigt liksom att strategiskt red, sätta det i ramverket. Hur ska det här faktiskt fungera ihop? Mm.
0: Någonting helt annat. Tack
1: alla ni som faktiskt har röstat på oss i Daytonas podcastpris. Vi kom tyvärr inte till final. Tråkigt. Men eh, vi vill ändå tacka för att vi vet att många har röstat och, och vi känner kärleken.
0: Precis. Tack snälla för
1: alla röster. Vår kompis David är ju med med klocksnack vi mm. får väl helt enkelt... in och rösta på den. Ja, det var väl det vi hade den här veckan. Nästa vecka är vi i Stockholm. På Bergskurs. Våran, vad sa du att det var? 21. Jag tror det. Galet många kurser vi håller Och vi kommer göra en del intervjuer faktiskt.
0: Ja, vi passar på nu när vi är i Stockholm.
1: Så vi har bokat in ett par spännande intervjuer som ni kommer få höra framöver.
0: Så tack för oss för idag. Som alltid så lägger vi in länkar i våra show notes som ni hittar på podcast.socialbydefault.se
1: Glöm inte att prenumerera på vår podcast via iTunes. Vi håller också på att titta på ett av andra plattformar där vi ska se till så den laddas upp. Mm. Om ni gillar den så ger den gärna betyg.
0: Och retweeta den gärna om den dyker upp i Twitterflödet. Precis.
1: Tyck jättegärna till i hashtaget socialbydefault på Twitter, prata med oss på vår Facebook-sida på vår Instagram som är social by default, eller med oss själva Jag heter Deeped överallt.
0: Och jag heter Samasi LB överallt. Precis. Så tack för oss, så hörs vi nästa vecka. Hej då!